0: Boa noite, queridos, tudo bem? É, saudade de estar com os irmãos. Né? Domingo passado, à noite, aqui na Central, a gente teve lotação máxima, né? seguindo todas as medidas de segurança. Os campos também é, já voltaram, tem sido um tempo muito especial e nós vamos continuar. Né? Você que faz parte do grupo de risco, tem crianças, às vezes não está conseguindo vir até o o culto, né, e acompanhando, nos acompanhando pela internet, mas você que já tem condições, que não está fora do grupo de risco, você de nos incentivar muito a estar tá conosco, nós estamos com saudade, né? e nós vamos continuar o nosso estudo das sete igrejas do livro do Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? então eu queria convidar você a abrir a sua bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, né? eu vou estar tá lendo... O que a palavra do Senhor diz? Ele diz assim: E o anjo da igreja de Tiatira tira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor. Então vamos só parar aqui um pouquinho. Veja que não tinha problema com relação a obras, né? Decutiu o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, então era uma igreja que tinha amor, serviço, fé, paciência, obras, só que tinha algo que estava acontecendo de errado ali, né? agora que ele vai entrar, e que as últimas obras são mais do que as primeiras, então era uma igreja muito ativa, né? fazendo boas obras, e uma igreja deve fazer isso, só que ele entra no, outro, no próximo versículo agora, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, ou em algumas versões, que tolera, né? então marca essa palavra, que tolera, Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar e a enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E o texto continua. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. É só até aqui por enquanto. Então a Bíblia fala sobre a igreja de Tiatira. Nesse momento ela fala que existia uma mulher, uma pessoa que se levantou para ter um ensino, então tinha um lugar de autoridade. É, era uma profetisa e a Bíblia fala que ela era como Jezabel A Bíblia fala que Jezabel no Antigo Testamento era uma adoradora de Baal né, Onde tinha uma perversão né, sexual, orgias, enfim Eram pessoas com uma mente muito pervertida. pervertida E a Bíblia fala aqui nessa passagem que a igreja de Tiatira começou a passar por isso E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite Sobre coisas que nós toleramos que Deus não tolera e como cristãos, nós precisamos ter uma, uma mente sensata. Nós temos que ter uma visão clara sobre as coisas, né? usar mais um exemplo aqui para acrescentar. A Bíblia fala em Romanos, né? Romanos, a Bíblia, Romanos capítulo 12, a Bíblia diz assim, que nós precisamos ter a nossa mente renovada, porque pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o problema é que, nesse momento aqui, nós, nós estamos vendo uma igreja que tinha qualidades, mas que, num determinado momento, ela tolera, a Bíblia fala, ela tolera uma pessoa, uma mulher, que assume uma posição de liderança e ela começa a ter um ensino errado. Ela começa a desenvolver um entendimento, uma mentalidade, de Jezabel e a Bíblia fala que Deus né olha a maneira como está ah, escrito ali e o último versículo é, o penúltimo versículo que nós lemos e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua da sua forni fornicação e não se arrependeu já parou para pensar que tem coisas que nós toleramos que Deus não tolera que tem coisas que nós, é, às vezes, valorizamos, mas Deus não valoriza, que a fé, na verdade, ela não é uma alucinação, né? porque para muitas pessoas, é, é a maneira de manifestar a espiritualidade delas é através de bobagens, na verdade. E não é isso, porque a Bíblia fala sobre uma fé que é racional, sobre uma fé que transforma. E nesse momento aqui, a Bíblia está falando sobre uma igreja que começou a tolerar certas coisas que Deus não tolera isso fala muito a respeito até dos dias de, que nós temos é, vivido hoje. Então, nós temos pessoas é, que ensinam coisas que não são bíblicas, pessoas que fundamentam a sua vida em paixonites e bobagens, né? E que toleram coisas que Deus não tolera. Né? E, poxa, eu gostaria de usar mais um texto para a gente conseguir deixar isso mais claro ainda. É, Tito, capítulo 2, né? a partir do versículo 11, né? Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim, Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, e ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. Só até aqui. Então, vamos cruzar... É, é, esses dois textos né, Tanto o, da igreja de Tiatira em Apocalipse Com o Tito capítulo 2 A partir do versículo 11 Porque a Bíblia fala então que a graça de Deus Ela nos educa O que, que é educar? Educar fala sobre ensinar Fala sobre transformação De entendimento E nesse lugar aqui na igreja de Tiatira Em algum momento Essa mulher que manifestava o espírito de Jezabel Como Jezabel Ela começa a trazer um ensino Que ela começa a perverter o entendimento das pessoas e isso é interessante, porque muitos de nós, nós achamos que a fé, ela é, ela é uma coisa que você não tem em mente, que não é uma coisa racional. E deixa eu te explicar algo, né, como pastor. A fé é totalmente racional, porque a fé fala sobre uma transformação do nosso entendimento. Então, antes nós avaliávamos as coisas, nós enxergávamos o mundo, a vida, os nossos valores de uma maneira. A partir do momento que nós conhecemos Cristo, a partir do momento que é, Cristo, é, nós começamos a ter relacionamento com Deus, nós começamos a conhecer da palavra de Deus, nós temos uma transformação no nosso entendimento. E na transformação do nosso entendimento, nós começamos a agir, raciocinar, pensar e valorizar e entender a vida de uma maneira radicalmente diferente. Então tinham coisas que nós tolerávamos antigamente, que hoje nós não toleramos. Só que muitos de nós, nós confundimos fé com paixão. E isso é muito equivocado. Porque a Bíblia, ela está falando ali que a igreja de Tiatira teve um momento que eles foram Pervertidos num ensino equivocado. Teve no momento que eles começaram a tolerar coisas que Deus não tolerava e que a Bíblia fala sobre fornicação. A Bíblia fala que deu que foi dado tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram, porque porque eles estavam equivocados, eles estavam ob obstinados, eles estavam apaixonados com um tipo de ensino. E veja que interessante, porque pessoas apaixonadas, obstinadas são pessoas que tomam decisões erradas e ainda justificam atos errados, que Deus começam a tolerar coisas que Deus não tolera por causa das suas paixões. E a Bíblia diz em Tito que a graça de Deus, ela nos educa a abandonar, a renunciar, a deixar, a não ser dominado por paixões mundanas. Né? Por exemplo, veja, veja a diferença. E é uma coisa, a fé ela é justa, ela é sensata, ela é lúcida, ela é clara, ela transforma os nossos valores. Por exemplo, quando nós falamos sobre política no nosso país, nós temos uma dicotomia, né? nós temos dois polos, dois extremos, e as pessoas se matam por causa disso. E quando a paixão entra na política, quando uma pessoa ela é apaixonada por um político, por uma ideologia, essa pessoa ela perde a sensatez. Por quê? Ela, de um lado de uma ideologia que ela não concorda, que ela nem suporta o que aquele político representa. Ela odeia ele. Então ele comete uma corrupção, automaticamente essa pessoa quer que esse político seja punido. Ela está errada? Claro que não. Os valores estão corretos? Está tá sendo lúcido? Está sendo racional? Está. Só que no momento que o político que ela ama, no momento que o político que ela é apaixonada, comete o mesmo ato que o outro cometeu, aí ela faz vista grossa. Aí ela, não, não, mas não é tão corrupto. Aí ela começa a tolerar coisas que não poderiam ser toleradas. E isso é o que a paixão faz conosco. Ela tira a lucidez. Por quê? Porque pessoas de fé, pessoas transformadas pelo Espírito de Deus, caráter significa capacidade de lidar com as suas paixões. Caráter significa capacidade de lidar com as suas emoções. Uma pessoa de caráter é uma pessoa que tem um entendimento renovado, é uma pessoa que enxerga as coisas com clareza, com lucidez, de maneira racional. Então a política, nós não deveríamos olhar para ela e tolerar coisas na política, independente de quem for, com olhos de paixão. Nós deveríamos olhar pela nossa fé, se nós nos dizemos cristãos, de uma maneira clara e sensata. Nós deveríamos avaliar né, as coisas... Dessa forma, pela nossa fé. E a Bíblia fala que essa igreja que a gente atira, chega um momento que ela se perde e ela começa a tolerar. E o mundo hoje é assim. Hoje nós temos pessoas que querem que nós é, toleramos, por exemplo, a prática da, da pedofilia. Então não tem como tolerar uma coisa dessa. Né? Nós temos deputados evangélicos lá, isso aconteceu anos atrás, colocando é, dinheiro na cueca. Não tem como tolerar uma coisa dessa. Então, todas as bobagens dessa paixonite, dessa falsa espiritualidade, de pessoas que, assim como o espírito de Jezabel, começaram a seguir uma idolatria, seja a paixão por dinheiro, a paixão por poder, a paixão por fama, aonde eu, eu falo que um desvio de dinheiro, algo que é corrupto, eu trato como honra, pessoas que tratam adultério, pessoas que, é, que tratam assassinato... É, de crianças, corrupção, coisas como normal, como toleráveis, não são. Isso é uma loucura, isso é uma insensatez. E a Bíblia fala que a verdadeira fé, ela é racional, ela é clara, ela produz paz. A fé, ela não produz paixonites, bobagens por coisas mundanas, ela não bagunça os nossos valores. A fé, ela causa em nós... Uma transformação de caráter. Uma pessoa, ela pode, sabe, manifestar muitas coisas, é, gritar alto, chorar, fazer um monte de coisa, mas nós sabemos quando isso é mero emocionalismo ou quando isso realmente tem é um agir sobrenatural de Deus pela seguinte coisa, se tem transformação. Se não tem transformação, é puro emocionalismo. É por uma apaixonite, mas não algo que muda. E o interessante é que essa passagem de Tito, no capítulo 2, ali a partir do versículo 11 que nós lemos, a Bíblia, deixa eu ligar aqui, a Bíblia ela fala sobre você ser educado a renunciar às paixões. Então, muitos de nós nós estamos apaixonados com coisas que nós não deveríamos estar. Nós estamos obstinados com coisas e tomando decisões e fundamentando os valores da nossa vida em coisas que nós não deveríamos. E nós começamos então a agir de maneira errada, a raciocinar de maneira errada. Então, é, por exemplo, por que, que eu vou ser fiel à minha esposa? Eu vou ser fiel à minha esposa por causa do conhecimento que eu tenho de Deus. Na verdade, a minha fidelidade para com a minha família, com a minha esposa, revela o conhecimento que eu tenho de Deus. Agora, se eu sou movido pela, por uma paixão mundana, se eu, não consigo, se eu não tenho caráter, se eu não fui transformado nos meus valores, na maneira como eu enxergo a vida, na maneira como eu enxergo o meu casamento, na maneira como eu enxergo a minha família, uma, uma mulher bonita ela vai mexer com as minhas emoções e vai levar, então, eu atrair a minha esposa. Isso é uma bobagem. Por que, que não vai acontecer? A Bíblia fala que todo aquele que está de pé, que para que não caia. Mas por que, que eu não consigo valorizar isso? Porque isso não está no meu conjunto de valores. Esse tipo de paixonite não vai me pegar, porque eu tive o meu entendimento transformado. Porque eu não vivo por paixão, eu vivo por amor. E é radicalmente diferente. Tem pessoas que, quando ele fala de uma mulher, é, um homem falando de uma mulher, ele fala como se fosse um pedaço de carne. Fala como se algo, que é aquela paixão, que ele, que ele deseja aquilo. Quando eu olho para minha esposa, eu não vejo ela assim, eu não vejo a minha esposa como um prato de comida. Eu vejo a minha esposa como alguém a quem eu vou dedicar a minha vida. Com alguém que eu amo. Que é digno do meu respeito. Você quer saber se eu sou uma bênção? Não é você ver as minhas pregações. É você perguntar para a minha esposa. Porque família é algo bíblico. E esses valores eles vão crescendo à medida que nós vamos sendo educados. E muitos de nós nós, nós não queremos aprender com a graça de Deus. Que nem a Bíblia está falando ali em Tito capítulo 2, versículo 11. A Bíblia fala que a graça de Deus nos educa, ou seja, tem coisas que nós precisamos aprender a abandonar a paixão pela raiva, a paixão pela vingança, a paixão de agir de acordo com as nossas emoções, quando na verdade a principal característica da fé, de alguém que é transformado, de alguém que é maduro, é caráter, e caráter é capacidade de lidar com as emoções, então na medida que eu vou amadurecendo no meu relacionamento com a minha esposa, na medida que eu vou amando a minha família, na medida que eu vou sendo fiel a ela, representa o conhecimento que eu tenho de Deus. E, e por isso que tem pessoas que na sua loucura, porque a paixão ela faz pessoas mentir, ela faz pessoas justificar adultério, justificar assassinato, justificar corrupção. Existem pessoas que estão simplesmente loucas na fé loucas no seu entendimento, loucas na maneira como estão tomando decisões loucas e inclusive usando Jesus e Deus na sua loucura para dissimular a sua manipulação, o seu sentimento de propriedade para que nem essa mulher ali, né, a igreja de atira o que que aconteceu? Uma mulher se levanta como se pudesse ter a posição de ensino na igreja, de uma maneira muito clara, ali a Bíblia fala como Jezabel e ela começa a perverter as Pessoas, é isso que a Bíblia diz, né? Que ela vamos ali, pegar Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, né? No versículo é, 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque você tolera Jezabel, ou deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar. Ou seja, as pessoas não estavam sendo ensinadas pela graça de Deus, eles estavam sendo ensinados por essa mulher chamada a referência né, A referência feita a ela da Bíblia como Jezabel, ou seja, uma mulher que ela, na verdade, vai nutrir os ídolos ela vai nutrir paixões mundanas no, nos ouvintes dela e hoje isso é um detalhe porque nós temos pessoas hoje que por causa das suas paixões legalistas elas são legalistas existem pessoas que por causa das suas paixões elas são libertinas elas transformam a graça de Deus em libertinagem elas justificam o pecado pela Bíblia, o que é um absurdo, mas a Bíblia fala que a fé verdadeira ela não tolera algumas coisas e a Bíblia fala que essa igreja ela tolerou e queridos, isso aqui é muito duro porque ó, quer ver? Vamos ali a partir do versículo, é, vamos, vamos continuar lendo ó e dele tempo, né? É, aliás, desculpa. Mas algumas coisas têm contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz ser profetisa, ou seja, ela só diz, mas ela não fala da parte de Deus, mas ela ensinava dentro da igreja, ela enganava as pessoas, e a Bíblia fala, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Ou seja, eu dei tempo, porque o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é transformação de entendimento. Então uma fé verdadeira, uma graça verdadeira, é uma graça que transforma. É uma graça que nos faz não tolerar coisas que Deus não tolera. É uma graça que nos faz valorizar o que Deus valoriza. E ela muda o nosso entendimento. Ela começa a nos transformar, a maneira como nós enxergamos a vida. O nosso entendimento, a maneira como nós entendemos, a maneira como nós reagimos às situações, a, a, a maneira como nós nos comportamos na vida, as decisões que tomamos, tem tudo a ver com o nosso entendimento. A maneira como nós raciocinamos revela a nossa fé. E isso fala muito conosco, porque nós devemos ser educados, nós precisamos sentar e ser ensinados pela graça de Deus pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, para mudar os nossos valores. E essa igreja aqui não, ela começa a se perder. E daí a Bíblia fala que foi dado tempo para que ela se arrependesse, ela não se arrependeu. E daí a Bíblia aqui começa a ser muito duro. E eu, eu acho que eu só vou ler, eu não preciso ser mais claro do que a própria Bíblia está sendo. Eis que porém numa cama, eis que a porém numa cama, né? Essa mulher Jezabel e sobre os que a adulteram com ela virá a grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Né? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Então, vou parar só até aqui não vou continuar entrando nessa. Então, quando a Bíblia fala sobre que essa igreja, alguns ali, que eles não se contaminaram com as profundezas de Satanás. Por quê? Porque alguns se contaminaram. porque Porque a maneira de pensar deles começou a ser mundana, começou a ser dominada por paixões. E a Bíblia dá exemplos disso. É, Pedro, por exemplo, era alguém que era movido por paixão. Você vê é, na Bíblia os momentos de, de, de impetuosidade de Pedro. Né? Porque né, tem um momento quando Cristo está para ir para a cruz e ele está falando sobre o processo da crucificação. Pedro fala para ele, não senhor, o senhor não vai então. E Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Por que Satanás? Porque esse entendimento de Pedro... Não era de Deus, esse entendimento de Pedro não era a vontade de Deus, e é isso que nós devemos nos cuidar, assim como essa igreja aqui te atira em algum momento se perdeu, se perdeu por uma pessoa que se levantou se dizendo do um ensino diferente e começou a perverter essa igreja. E o interessante é que é o falso ensino, ele é uma idolatria e nessa igreja, o falso ensino era uma idolatria que conduziu ao pecado na imoralidade foi isso que aconteceu com a igreja de, de, de Então, ela estava pervertida, as pessoas estavam pervertidas no seu entendimento então nós temos um monte de pessoas aí, infelizmente loucas, no seu entendimento, falando que é fé uma falsa espiritualidade pessoas tolerando o pecado se autodestruindo e destruindo outras pessoas justificando como fé isso não tem nada a ver, a Bíblia fala que a verdadeira fé ela edifica, ela transforma, ela é racional. Né? Quando, quando nós conhecemos uma pessoa que realmente encontrou Cristo, não uma paixonite, nós vemos uma postura de amor. Amor é algo constante, não inconstante, que nem a paixão. Amor, ela fala sobre transformação, fala sobre fidelidade, fala sobre compromisso. Né? Amor nos remete à eternidade nos remete à salvação porque lá em Tito capítulo 2 versículo 11 a Bíblia diz assim que a graça de Deus ela nos educa a fugir das paixões mundanas e nos ensina sobre a salvação então nós começamos a ter posturas de caráter nós começamos então a amadurecer né, porque postura de caráter o que, que é? é a capacidade de lidar com as suas emoções então a vingança, a paixão pela vingança pela ira né ela não me domina Muitas, existe uma diferença entre você ser obstinado e você ser vocacionado. Uma pessoa obstinada, ela é uma pessoa que está apaixonada por um ideal. Ela está apaixonada por um projeto que ela colocou para ela, que não é a vontade de Deus. E daí o que acontece? Ela se aplica naquilo. Né? Tem pessoas que hoje estão obstinadas e usando o nome de Deus para justificar a obstinação delas. Para justificar o ideal, o projeto, a paixão errada, e desenfreada delas, né? Quando na verdade aquele que é vocacionado, ele é uma pessoa que ele entende o chamado de Deus, ele vê com clareza, ele reconhece com sensatez, com lucidez uh, os valores de Deus, ele é transformado pela palavra de Deus, pela comunhão com pessoas que também, porque nós aprendemos tanto pela palavra de Deus, mas também na comunhão com os irmãos, né? Quer ver? Vamos dar um exemplo? Seus irmãos sabem, mas a maior parte dos nossos adolescentes Muitos dos pais deles não são convertidos. Eu mesmo, eu cresci como um adolescente na igreja. Né? Muitos valores de família eu aprendi tendo comunhão com outros irmãos. Vendo homens serem homens da maneira como a acepção da palavra ensina. Porque homem na Bíblia não é agressivo. Homem na Bíblia é quem respeita. Homem na Bíblia é quem ama a sua esposa, cuida dos seus filhos, dá o melhor para eles. Porque a Bíblia fala, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Isso é amor. Amor é o dar à minha vida. Amor não é uma pessoa mexer com as minhas emoções e me tirar da minha esposa. Isso não é amor, isso não é conhecimento de Deus, isso é insensatez. Isso é ser dirigido por uma paixão mundana. Então nós temos muitas pessoas que começam a justificar as suas paixões mundanas, começam a colocar insensatez dentro da igreja e tolerar coisas que são intoleráveis. E por isso que hoje nós temos tanta loucura usando o nome de Deus. E as pessoas que não são convertidas, que não conhecem a Deus, elas acham que isso é o Evangelho. E a referência de pastor para as pessoas é alguém ladrão. A referência, quando você fala que você é evangélico, é alguém que apronta tudo, poucas e boas, mas na verdade não parece que conhece a Deus. Isso é mentira. Isso não é o Evangelho. Isso é uma loucura. Isso são pessoas obstinadas que na verdade talvez nunca conheceram o Evangelho. Porque o Evangelho fala sobre transformação, fala sobre pessoas simples, humildes, que com as suas limitações, sim, que tem erros, mas que reconhecem Cristo. E tem algo que você consegue perceber na vida delas, transformação. Elas não são perfeitas, mas você consegue ver nitidamente o momento que elas encontraram Deus. E uma das principais marcas de um cristão são as boas obras, porque a Bíblia fala que as boas obras acompanham, mas é você olhar para essa pessoa e você fala assim, poxa, essa pessoa, ela, ela era tão fora, ela, mas ao mesmo tempo consigo enxergar todas as limitações, mas nossa, eu consigo glorificar Deus através da vida dela, que mesmo com todas essas limitações, eu consigo ver transformação, eu consigo ver o que Deus fez na família dessa pessoa, eu consigo ver como Deus mudou ela, e sabe alguns de nós, nós confundimos Deus com bobagens e projetos de paixonite, quer ver? Tem pessoas que acham que prosperidade é Deus. Mas eu conheço muita gente que quando era mais pobre, mais humilde, mantinha o coração alinhado. Não sei os irmãos. Os irmãos estão me entendendo, né? Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Tem pessoas que quando estavam na doença tinham uma postura com a família, com os outros radicalmente diferente. Mas no momento que foram curados, tomaram outra posição. Sabe nós precisamos refletir que Deus ele não é alguém que está nos dando coisas e cumprindo a nossa vontade. Porque a verdadeira fé é a transformação da minha mente, da tua mente. E na renovação da nossa mente, a graça de Deus vai nos educar a abandonar os projetos pessoais nossos, a abandonar as paixões mundanas e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a igreja em Tiatira, ela nos ensina algo. Nós devemos aprender com ela, que tem coisas que não podem ser toleradas. É interessante isso, porque sempre é cobrado de nós, como igreja, sermos mais tolerantes. E, e depende como está sendo colocado isso. né? Porque uma pessoa legalista, ela é uma pessoa que ela não trata as outras com amor. Que ela quer mandar todo mundo para o inferno, que quer esfregar verdades. E são pessoas com compaixonites também. Não são pessoas conscientes. Não são pessoas é, com uma fé sadia. Que não estão sendo sensatos na maneira como tratam as outras pessoas. Um verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que ele vai saber discordar. Ele vai saber se posicionar. Ele vai saber se colocar de acordo com a palavra de Deus. Ao longo da minha vida, antes de me converter, eu discordei com cristãos toda a minha vida. Só que... Tinham pessoas que mexiam comigo, na maneira como elas falavam, na maneira como elas me ensinavam, até o momento que eu pessoalmente tive, é, conheci o Senhor. Eu fui transformado do meu ateísmo, fui transformado nos valores que eu tinha. E hoje eu sou outra pessoa. E isso fala sobre cristãos verdadeiros. E hoje a gente tem a mídia, a gente tem tanta gente falando tanta bobagem, em nome de Deus... E fica essa loucura, deixa eu te falar algo como teu pastor. A maneira sensata de viver é honrando a tua família, é tendo comunhão com a tua igreja local, é compartilhar a tua vida com pessoas, que mesmo com as limitações delas, você vê que são pessoas que se arrependem, que admitem os seus erros, que não ficam nessa movidos por paixões. Porque a verdadeira fé é uma fé boa, justa e sensata, que nos transforma. Eu gostaria só de já indo para o encerramento, né? Então, não tem não tem como nós queremos crescer com Cristo sem querer sermos ensinados na graça de Deus. Porque desde Gênesis lá no capítulo 1, quando a Bíblia fala assim: "Façamos o homem a nossa imagem e semelhança". E quando, então o projeto de Deus é formar uma igreja, né? Para ele, é formar uma igreja à imagem e semelhança dele. Então, quando Cristo ele fala, aquele que começou a boa obra em mim é fiel e justo para terminar, é porque ele está transformando o nosso entendimento, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso, nós precisamos ser homens e mulheres sensatos, equilibrados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser claros naquilo que nós decidimos, naquilo, na maneira como nós agimos. E nós não podemos ser obstinados por uma ira, por um sentimento de vingança, por um sentimento de revanchismo, por coisas assim. Nós precisamos ser vocacionados, ou seja, compreender o nosso chamado, né? viver de uma maneira digna. Nós não precisamos de fama, nós não precisamos de mais recursos, nós não precisamos do reconhecimento das pessoas. O que nós precisamos é da graça de Deus, e a graça de Deus nos basta. A graça de Deus no dia que nós estamos tendo um problema na nossa família, nós vamos aprender o amor que libera, que conduz ao perdão, à misericórdia, à reconciliação. O amor vai nos ensinar a termos relacionamentos profundos. E a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas revela quem é o nosso Deus, mas não só isso. A maneira como nós nos posicionamos mesmo quando pessoas a quem nós amamos erram. Porque nós precisamos ser claros com as pessoas, às vezes. Sabe, você chegar e falar, olha, eu amo você, mas o que é certo, é certo. E isso fala sobre uma fé consciente, sobre uma fé justa, sobre você ser transparente com as pessoas. né Por que, que existe tanta malícia e tanta fofoca, às vezes, na nossa cultura brasileira? Porque falta valores de Deus, falta sermos educados a sermos honestos uns com os outros. Né? Por que, que tantas pessoas vomitam nas redes sociais E ficou mandando indiretas Porque falta amor Porque falta Falta conhecimento de Deus É falta de entendimento A Bíblia fala Que se nós temos alguma coisa pendente com outro irmão A Bíblia fala que nós devemos ir até essa pessoa Olhando nos olhos E resolver com ela Isso, isso fala De algo sensato Fala de algo bom e a Bíblia fala que você tenta ganhar essa pessoa. Agora, se ela quer continuar nesse erro, a Bíblia fala sobre você trazer testemunhas e você está liberado daquilo. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar aquela pessoa, mas é que você vai aguardar que ela saia daquilo. E, e alguns eles acham que você se posicionar com sensatez é você sair apontando o dedo e condenando as pessoas. Isso não é sensato. Isso é legalismo, isso não é algo bíblico. Né? O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa moralista. Ela, ela se sente melhor do que todos, então ela sai condenando todo mundo. E a pessoa libertina é a pessoa que justifica pecado usando a graça de Deus. E a graça de Deus não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. Uma pessoa movida pela graça de Deus, quando ela vê uma outra pessoa em dificuldade, ela estende a mão e não aponta o dedo. E também uma pessoa pela graça de Deus, ela não justifica, ela não tolera o pecado. E ela sabe que ela precisa de mudança. E como que nós mudamos? Aprendendo com a graça de Deus. Então a igreja de Tiatira, ela é uma reflexão para nós. Sobre nós avaliarmos aquilo que nós toleramos. Porque a igreja de Tiatira, ela foi exortada por Cristo. E, e inclusive, a maneira como a Bíblia coloca é que alguns, a Bíblia fala que eles foram até as profundezas de Satanás. Por causa do ensino errado. Por causa de tolerar uma profetisa de Jezabel ensinar bobagens para a igreja. Né? Então, nós precisamos alinhar os nossos corações com aquilo que é a vontade de Deus e sermos homens e mulheres de Deus, não perfeitos, mas transparentes, querendo aprender, reconhecendo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e das pessoas e cada vez mais crescer no conhecimento da graça de Deus, aprender e nós sempre vamos estar aprendendo. Nós sempre vamos estar olhando para nós coisas que nós precisamos nos arrepender, precisamos ser transformados, precisamos crescer no entendimento de quem é Cristo e seguir esse referencial que é Jesus para as nossas vidas, de como tratar melhor as pessoas, de como sermos mais sensatos, na maneira como criamos nossos filhos, na maneira como fazemos negócios, na maneira como nós nos comportamos uns com os outros. Porque a Bíblia fala, ai daquele que traz o um escândalo. E hoje nós temos, infelizmente, na nossa sociedade, no meio religioso, muito escândalo acontecendo. Porque pessoas não seguem valores. né? Porque, infelizmente, alguns de nós, por paixões a projetos e ídolos né, que não são de Deus, nós justificamos mentira, justificamos dissimulação, manipulação e tantas coisas. Quando, na verdade, nós deveríamos abandonar tudo isso. E ser um referencial de Cristo como igreja é ser um referencial de homens e mulheres de Deus não supermen superperfeitos mas sensatos que sabem reconhecer seus erros sabem perdoar, sabem amar ser um homem e mulher de Deus não tem muito a ver com mostrar nossos dons e talentos com pregações bonitas ser homens e mulheres de Deus tem muito a ver como nós somos em casa na nossa família tem muito a ver com as pessoas que estão conosco no dia a dia... e o que elas percebem de nós. É. Isso tem muito a ver. A comunhão, a fé, ela é relacional. Então, vamos, nós vamos encerrar com isso. A fé, ela é relacional. A fé, ela é racional. Ela transforma o teu entendimento. Ela faz você se relacionar com outras pessoas de uma maneira diferente. E ela faz você não tolerar algumas coisas. Você já perguntou para Deus que talvez tem coisas na minha vida, na tua vida, que Ele não tolera, mas nós queremos mentir para nós mesmos, que Ele tolera. E daí nisso nós podemos nos perder, que nem a igreja de Tiatira. Né? Então eu gostaria de convidar você a orar comigo sobre isso, para que a, o Espírito de Deus possa nos orientar a respeito disso. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, nessa noite. Cada pessoa, Pai, a Tua Palavra fala que a Tua Palavra é como uma espada de, de dois gumes, apta discernir o propósito dos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, a nos dirigir, a nos conduzir a aquilo que é a Tua vontade. Pela renovação, Deus, da nossa mente, nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Deus, eu oro, Pai, por esse marido, por essa esposa, por esse filho, por esse empresário, por toda pessoa, Deus, hoje, que ela possa ser orientada pelo Teu Espírito, que o Senhor possa nos orientar sobre qual é o Teu projeto para nós, que nós não queremos ser movidos por paixões e projetos pessoais nossos, mas nós queremos ser guiados pelo Senhor, Pai. Por favor, nos ensina, Pai, pela Tua graça, a não sermos legalistas nem libertinos, mas que nós tenhamos uma fé justa, sensata. Nos ensina, Deus, na maneira como nós nos falamos com as pessoas, na maneira como nós nos posicionamos, na maneira como nós nos comportamos, no nosso entendimento, na maneira como nós enxergamos a vida, na maneira como nós enxergamos nossos casamentos, nossos filhos, na maneira como nós enxergamos, Pai, a nossa igreja local, na maneira, Pai, como nós temos comunhão uns com os outros. Nos ensina, Pai, e nos educa pela Tua graça, Pai, a crescermos o entendimento Teu, Deus, e nos faz ser homens e mulheres que seguem um padrão, que é Jesus. A Tua palavra fala, Deus, em Timóteo, sobre o padrão dos fiéis. E o padrão dos fiéis, Deus, fala sobre coisas que nós não toleramos. Por isso, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito sonde os nossos corações e nos avalie, Senhor, e nos mostre que talvez tem coisas que nós toleramos que nós precisamos, Deus, ser transformados. E nós precisamos da Tua graça para isso. Que nos ensina, que nos educa. E nós queremos estar abertos ao Senhor, Pai. Na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite para você. Fique em paz. E você que não é do grupo de risco, por favor, venha presencial. Que a gente está com saudade de... Não pode abraçar, mas pelo menos ver você, nem que seja com a metragem de segurança, né? Um abraço. Deus te abençoe.